2: de Sexto Continente, que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos en esta radio de nuestra madre, Radio María. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teméis al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la, en la ajena. Creo que este es un versículo del Evangelio, Mateo, 10.28 Providencial para proclamarlo en esta mañana, en la que el mundo se despierta habiendo sido sacudido por la noticia de ese atentado terrible ayer por la noche en Niza. Se contabilizan para estas horas ya 80 fallecidos, 80 muertos y probablemente aumente todavía ese número dado la gravedad de muchos de los 100 heridos. El mensaje que acabamos de enviar a las redes afirma con, con contundencia el terrorismo no sólo quiere matar sino aterrorizarnos pero lo segundo es imposible. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Podrán matarnos pero no aterrorizarnos. La finalidad es el objetivo del terrorismo no solo es matar, con eso, con eso no han conseguido, no, es aterrorizar. Y aterrorizar ya supone robar la esperanza, supone quitarnos a nosotros la, la confianza, y eso, segundo, no lo van a conseguir. Podrán matarnos, pero no aterrorizarnos, esto, segundo, no, porque eso supone supondría haber perdido la esperanza. Por lo tanto, creo que la clave está en este pasaje evangélico, en esta frase de Jesús, no tengáis miedo, que esta mañana resuena de una manera especial, y no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, temed más a Dios, en cuya mano está el destino de nuestro cuerpo y alma, por toda la eternidad. Este mensaje... Además, pues, eh, se, hace, se hace presente esta mañana cuando yo, ayer, antes de conocer todavía, ¿no?, antes de haber, vamos, todavía no habían acontecido los atent el atentado de Niza, en el que ese, un camión de, de, de 80 toneladas se ha lanzado contra toda la multitud que estaba viendo los fuegos artificiales en, al finalizar el día de la fiesta nacional francesa, en, y, pues, haciendo una auténtica escabechina, ¿no?, atropellando a, a cientos de personas, a lo largo de dos kilómetros yo todavía, vamos, todavía no había acontecido eso y ayer visité a un grupo de, de, de niños que estaban en el campamento diocesano en el castillo de Javier ¿eh? en Navarra y bueno, pues vine enamorado vine enamorado de, de ese Cristo que, está, que se venera en ese castillo de Javier, el Cristo de la sonrisa el Cristo crucificado que está pues eso que se dice fácil, ¿no? crucificado es decir, atravesado con unos clavos y flagelado y lancerado está en el máximo sufrimiento, pero al mismo tiempo sonríe desde la cruz ¿no? el Cristo de la sonrisa y decía en las redes sociales acompañado con esa imagen de ese Cristo que no hay cosa, por seria que sea que no se pueda decir con una sonrisa incluso fijaros bien podemos llegar nosotros a reírnos, a sonreír, a sonreír ante la muerte desde la esperanza cristiana. Y no temáis al que puede matar el cuerpo, al que solo puede matar el cuerpo. Pero si solo puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma, nuestra vida está en manos de Dios y podemos decir en un acto de atrevimiento, de osadía, no, de, de retar al terror, retándole al terror decimos, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Esta es la palabra con la que abrimos esta mañana. Y seguimos adelante con este programa, Sexto Continente, que tiene pues la vocación de tener también una interactividad con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, arroba bispo monilla, a través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Monilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, Sexto Continente, en la que muchos de vosotros hacéis vuestras preguntas, aportaciones que agradecemos mucho. Bueno, hoy es el segundo programa que dedicamos a comentar un documento publicado así en pleno verano por la Conferencia Episcopal Española. Se trata de una instrucción pastoral sobre Cristología que fue aprobada en la asamblea plenaria de la conferencia episcopal por todos los obispos, en la asamblea Plena plenaria de abril, pero que después entre retoques y cosas, pues bueno, se ha retrasado su publicación hasta este mes de julio. Su nombre, el título es Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Comenzamos en el programa anterior su explicación y continuamos en este. ¿eh? Posiblemente tampoco terminemos hoy. Es un documento importante, es un punto importante, que pone el dedo a la llaga, porque aunque sea, aunque lo haga de una manera propositiva, tampoco eh, se, escapa, se escapa de subrayar dónde están los errores principales en nuestro tiempo en la Cristología. Y claro, si es que el mayor de los problemas que tenemos, que no nos quepa la menor duda, que es la falta de comunión en la fe, o los errores en la manera de presentar la figura de Jesucristo, hacer una presentación de Jesucristo... ...en la que desdibujemos la revelación. ¿no? Y de hecho decía pues en ese primer programa... Que, ...que me parece importante hacer esta presentación... ...aunque ahora la haga yo pues de una manera pues digamos, pues digamos, mía personal... ...en este programa, luego Radio María... ...a la vuelta del verano ya la hará de una manera pues digamos, más formal... ...con diversos obispos... ...pero ahora me parecía importante hacerla así de una manera inmediata... ...porque de hecho, por desgracia pues ha habido digamos medios de comunicación intraeclesiales nuestros pues que han dado una mala acogida ¿no? a este a esta instrucción pastoral de los obispos incluso con algún con un editorial de una revista católica rechazando frontalmente pues este documento lamentándose y diciéndose pues que esta no es que esta, que no que parece un texto de otros tiempos que esto de estar señalando errores errores y, bueno pues En el fondo, ese tipo de reacciones señala que hay un problema, había un problema que, que obviamente se manifiesta en la mala recepción. Cuando alguien reacciona mal ante la ante la medicina, a veces está, está, de alguna manera, todavía subrayándose la necesidad de esa medicina. ¿eh? Bueno, Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Bueno, habíamos explicado el primero, el primero de los capítulos, anunciamos a Jesús, Hijo de Dios encarnado, revelador del origen y destino del ser humano sobre todo yo insistí subrayé vamos, subrayé de este primer capítulo la vez anterior la importancia de acercarse al hablar de Jesucristo desde la encarnación que no nos olvidemos que Jesucristo es el Dios hecho hombre que lo que más caracteriza a Jesús es la iniciativa de Dios que ha venido a buscarnos en Jesucristo a veces hemos sustituido la cristología descendente de que Dios se hace carne se hace hombre por una especie de jesusología ascendente, como si de Jesús dijésemos pues que es un hombre, eh, es un hombre que nos enseña eh, las virtudes, las cualidades, es un hombre que para nosotros es ejemplar, eh, pero parece que sustituimos la cristología descendente de que Dios se hace hombre por una jesusología ascendente. Bueno, eso fue quizás lo principal del capítulo primero. Ahora, nos toca el capítulo segundo. Jesús revela la verdad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después quedan dos capítulos más. Jesucristo salvador universal y el encuentro con Jesús redentor, principio de renovación de la vida cristiana y meta del anuncio evangélico. Pero vamos, capítulo segundo. Jesucristo revela la verdad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es ¿Eh? Decir que Jesucristo es, es el revelador. Es el revelador. ¿Y por qué Jesús es el revelador? Bueno, pues dice la siguiente expresión. Porque el Padre, Dios Padre, es el origen, el hogar y la patria y la patria de Jesús. ¿Eh? Aquí es clave, ¿no? Dice una expresión muy bella. El Padre es el origen, el hogar y la patria de Jesús, por su condición divina. ¿Eh? nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar ¿eh? Lucas 10, 21 por tanto Jesús mismo se presenta como el único que conoce al Padre y en, en consecuencia el único que puede darlo a conocer Juan 1:18 18 dice a Dios nadie lo ha visto jamás el que está en el seno del Padre Jesús es el que lo ha dado a conocer bueno, entonces este es un tema clave. Eh, a veces se habla, eh, se, se utiliza una, una expresión que puede ser muchas veces confusa. Cuando se habla de la expresión de el Dios de Jesús. El Dios de Jesús, el Dios de Jesús. Hombre, claro que se puede entender bien esa expresión, pero tiene algo de equívoca. Porque en la Sagrada Escritura se dice el Dios de Abraham, el Dios de Elías el Dios de los profetas, pero en ningún sitio de la Sagrada Escritura se dice el Dios de Jesús, ¿no? Eso en, la, en la Sagrada Escritura no, no se utiliza ese término. Aunque digo, se, podríamos interpretarlo, utilizarlo interpretándolo bien, pero es que por algo será que en la Sagrada Escritura no se utiliza el término el Dios de Jesús, ¿no? Vamos a decir que la expresión el Dios de Jesús podría ser mal interpretada en el sentido de... de como si Jesús no fuese Dios. Claro, decir el Dios de Jesús, a ver, lo que pasa es que, claro, puede ser bien interpretado en el sentido de que el Padre, ¿eh? o sea, Jesús está plenamente unido al Padre. ¿Sí? Y, de acuerdo, el Dios de Jesús podía ser el Padre, es lo mismo decir el Padre de Jesús. Pero, pero qué importante es que la, la forma en la que nosotros tengamos de hablar del misterio de Jesús sea una forma bíblica, o sea, que nos, agar, nos, nos sirvamos de las palabras de la revelación para hablar de él. Y no saquemos nosotros otro tipo de palabras que. Eh, o, o no nos apoyemos principalmente en otras palabras, eh, en otras palabras al margen de la revelación que puedan deformar las cosas. ¿eh? Por lo tanto, esta es quizás eh, el punto. En, en Jesucristo y por medio de Él, eh, nosotros hemos conocido a la Santísima Trinidad, pero porque Él forma parte eh, de la Santísima Trinidad. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de verdad y de gracia, Juan 1, 14. Eh, repito, por lo tanto, que la encarnación es el acontecimiento por medio del cual, ¿no?, pues ha tenido lugar la, la revelación. Bien, eh, la fe en la divinidad de Jesucristo es el contenido de la predicación de la Iglesia, es, es, es el contenido principal. Entonces, eh, decir que, decir que otro de, eh, de, los, de los términos que también a veces se han, se han difundido y que son equívocos, equívocos. Incluso este que voy a decir, a diferencia del anterior, es explícitamente incorrecto. ¿eh? Es incorrecto. Pues es hablar de Jesús como del creyente fiel. ¿No? Cuando se habla de Jesús como el creyente fiel, como un hombre buscador de Dios, ¿no? bien, no se está directamente negando su divinidad, pero en la práctica obviamente queda desdibujada su divinidad. Jesús es el creyente, Jesús es, es un creyente, Jesús tiene fe. Vuelvo a decir, en ninguna parte de la Sagrada Escritura se dice que Jesús tuviese fe. No encontraréis nunca eso, se habla de la fe de Abraham, de la fe... Pero la fe de Jesús, en ningún sitio se habla de la fe de Jesús. Jesús propiamente hablando no tiene fe, es decir, el, el tipo de conocimiento que tiene de Jesús, de su Padre, no es el no es el de la fe, es muy superior. Jesús ve al Padre. El término que utiliza el Evangelio de San Juan es él ve al Padre. Esto después, en la, o sea, a la hora de explicarlo, lo, la teología ha hablado de la visión beatífica, a veces también se ha hablado de, de otra forma como la conciencia, Jesús tiene conciencia una conciencia también humana, ¿eh? o sea, de, de su filiación divina, bueno, pues bien, pero en ningún sitio se habla de la fe de Jesús, no se puede hablar de, de la fe de Jesucristo sin desdibujar su divinidad. ¿eh? Él no es un mero hombre buscador de Dios, sino que es Dios que busca que busca al hombre. ¿eh? Este es un punto esencial por el cristianismo, se diferencia de otras religiones en las que el principio se expresa como la búsqueda de Dios por parte del hombre el hombre busca a Dios eso es lo que define ¿eh? a las otras religiones pero el cristianismo se caracteriza por la encarnación del verbo aquí no solo es el hombre quien busca a Dios sino que es Dios quien viene en persona a hablar de sí mismo al hombre y a mostrarle el camino por el cual es posible alcanzar a Dios como ves este es un, tema, ¿eh? es un tema clave que subraya el documento frente a las desviaciones cristológicas el Hijo existe en el seno del Padre antes de los siglos y es eterno como el Padre engendrado en el seno del Padre por eso el documento con esa expresión tan bella ha comenzado diciendo que el Padre el Padre es el hogar y la patria de Jesús y así entendemos expresiones como esas que que pronunció aquel aquel niño Jesús cuando se perdió en el templo y cuando le encontraron y le inquirieron con cómo se había podido eh, pues pues apartar de, de, de la caravana en la que iban María y José, dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debía de estar en las cosas de mi padre? O sea, que Jesús no es el padre... Perdón, José no es el padre biológico de Jesús, sino su custodio y tutor, que fue ejercido, perdón, que fue elegido ¿Eh? para ejercer la paternidad humana sobre Jesús. ¿eh? Bueno, este es por lo tanto, si queréis el, el contenido. el contenido clave ¿no? de este segundo capítulo. que concluye de una manera muy hermosa. ¿Y cómo concluye? Pues que si esto es así, tiene que haber. hay, ¿no? una alegría exultante de Jesús. en el Espíritu Santo. Que, que, que es sustancial. Es decir, que no solo Jesús es así sin con el Padre y el Espíritu Santo sino que son eternamente felices ¿eh? que la alegría exultante de Jesús en el Espíritu Santo acompaña a la revelación la revelación es una explosión de alegría una explosión de alegría ¿Eh? la humanidad de Jesús que, que crece ¿no? a lo largo de su vida terrena bajo la acción del Espíritu Santo experimenta una gran alegría con el Padre Alegría, que en expresión de San Agustín es el mismo Espíritu Santo aquí se nos ofrece en, este, en el documento una cita muy hermosa de San Agustín que la voy a leer, ¿eh? yo no la conocía y me, y me ha impactado dice el inefable abrazo del Padre y del Hijo no se da sin fruición sin caridad, sin gozo este amor, placer felicidad, bienaventuranza es una fruición en la Trinidad es el Espíritu Santo, que no es engendrado, sino que es la suavidad del que engendra y del engendrado, e inunda e inunda todas las criaturas según su capacidad, a fin de que conserven su orden y reposen en su propio lugar. O sea que, que la medida que acogemos la revelación, un signo de que estamos acogiendo la revelación, es que es que nos llene de alegría, o sea que nos llene de alegría el ...el conocimiento de, del misterio de Dios revelado, ¿no? La acogida de la revelación no son meramente formulaciones teóricas. Aquí no sirve calentar la cabeza y enfriar el corazón. O sea, la acogida de la revelación es una adhesión, ¿no? a la fe... ...pero que en nosotros causa una una alegría inmensa. Por eso dice Juan 15, 11, os he hablado de esto para que mi, ale mi alegría... ...esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. O sea, adhesión teórica, ojo, pero que es acompañada de, de, de unas resonancias en nosotros de un gozo impresionante. Por eso la revelación está otorgada a los pequeños, ¿no? Te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las has ocultado a los que se las dan de sabios, inteligentes... ...y se las has revelado a los pequeños. Sí, vamos a hacernos pequeños de corazón humilde ¿no? para poder acoger esta revelación para, para, para participar del amor del Padre permaneciendo en el amor de Jesús como nos dice este, este texto ¿no? de Juan 17, 22 dice yo les he hablado está, está en el contexto de la oración sacerdotal yo les he hablado perdón, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como estás amando a mí. Bueno, la consecuencia de la revelación, pues, es el, es el gozo, la paz y la alegría ¿eh? en, el, en el Espíritu Santo compartida, eh, porque el Espíritu Santo es el abrazo del, del Padre y el Hijo. Bien, tenemos, vamos a pasar al siguiente capítulo, al tercero, pero antes de ello hagamos un descanso musical. Tenemos unos oyentes tan activos, tan activos, que algunos incluso componen canciones. Sí, sí, tenemos oyentes compositores. Entonces unos oyentes de Pamplona me han enviado este canto que han compuesto una mirada de misericordia, que además la han compuesto y se la han dedicado al a nuevo obispo de, de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, bueno, pues que como ha sido, ha sido miembros de su, eh, de su diócesis, porque el nuevo obispo de Vitoria pues es de la diócesis de Pamplona, han querido componer y ofrecer y dedicar eh, este canto una mirada de misericordia a quien ha sido elegido como nuevo obispo de, de, de Vitoria. Escuchamos la canción. Estamos comentando la instrucción pastoral eh, de la Conferencia Episcopal Española sobre Cristología, que tiene como título Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Y pasamos al capítulo tercero, que es de los capítulos que ponen el dedo en la llaga, vaya que se lo pone, a la hora de iluminar las, los que son errores principales en la presentación de, de la figura de Jesucristo y su, y su misterio de redención. Bien, no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo en el que podamos salvarnos. Eh, nos, se, nos, se nos comienza ofreciendo este texto de Hechos de los Apóstoles 4.12. Bajo el cielo no se nos ha dado a los hombres otro nombre por el que podamos salvarnos. En un mundo globalizado, caracterizado en lo religioso por un pluralismo de hecho, de hecho hay muchas religiones, no pocos se preguntan si la Iglesia debe seguir manteniendo ese discurso de San Pedro que hemos leído aquí en los Hechos de los Apóstoles. ¿Se puede seguir diciendo eso, de que no se nos ha dado otro nombre en el que podamos salvarnos más que el de Jesucristo, en este contexto con tanta pluralidad de religiones? La dictadura del relativismo ha dañado ¿eh? no solo la conciencia religiosa de muchos cristianos. ¿eh? Sí, sí. E incluso ha llegado a, a hacernos pensar que no será arrogante decir que Jesús es el único salvador no habrá que decir también que Mahoma, que Buda que también ellos son salvadores ¿Os parece que sería más acorde, ¿no? con la mentalidad contemporánea, de, de hablar en esos términos ¿no? porque estamos debilitados en nuestra identidad cristiana por este relativismo eh, pues que ...hay quienes cuestionan incluso... ...la necesidad de anunciar el Evangelio... ¿no? ...pues un, tenemos que ir a misiones... ...pero no anunciar que el Evangelio... ...que la gente se convierta... ...pues, pues eso, sencillamente hacer pozos de extracción de agua... ¿eh? ...hacer obras sociales... ...pues eso... En ...un altruismo, en una filantropía... ...pero no predicando el Evangelio... ...porque ellos ya tienen sus salvadores... Sin, no, ...no vamos a decirles que, tiene, que, que Jesús es el Salvador... O sea, ...hasta aquí ha llegado la crisis... ¿eh? ...bueno, pues frente a eso esta instrucción nos, nos recuerda que Jesús es el Señor de todos Señor de todos ¿Eh? por cierto que, que aquí el documento nos, nos trae a colación una, pues un detalle que yo, voy a ser sincero, que no me había fijado en él hasta ahora ¿eh? y es que en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 versículo 36, 36 pues hay un, un, detalle, un detalle bonito ¿no? es el contexto es cuando Pedro eh, dijo, ¿no?, en la casa del centurión romano Cornelio, allí dice, «Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos» a ver, que es Señor de todos que también es Señor de vosotros los romanos, los gentiles que Jesús también es Señor de, de los judíos, de los gentiles y de los que estén por venir que Jesús es Señor de todos no solo de unos, de un lugar histórico de un lugar o de un tiempo determinado no, es Señor de todos en Jesús de Nazaret no vemos, repito, como he dicho antes al hombre buscador de Dios sino a Dios hecho hombre que ha venido a buscar a cada ser humano y he aquí la clave ¿eh? que subraya este documento cuando los cristianos afirmamos que Jesucristo es el único mediador de todos los hombres no estamos negando la salvación que Dios otorga por su misericordia a los que no son cristianos eso no lo negamos pero señalamos que la fuente de esa salvación también es Jesucristo o sea que la medida en que los creyentes de otras religiones pues se salven pues porque, porque hayan vivido eh, o se hayan vivido coherentemente con lo que han conocido en su conciencia ¿no? como la verdad, y ellos no tienen culpa de no haber conocido a Jesucristo como la verdad revelada por el Padre pero, pero si por ejemplo pues un musulmán pues, ha sido un hombre fiel, un hombre de bien y, y él ha sido fiel a practicar lo que él ha creído que es la religión verdadera nosotros por supuesto que creemos que también un musulmán o un judío o un hindú puede salvarse, pero le salva a Jesucristo, porque es el único salvador. O sea, él Cuando se encuentre en la otra vida, se encontrará con Jesucristo como único salvador. Eh, esta es clave, ¿no? Esta es la... San Juan Pablo II decía, ¿no? Que esta es la vida, la vía establecida por el mismo Dios. Cristo tenía plena conciencia de ello cuando, eh, cuando se revela como el único salvador. Y y San Juan Pablo II reivindicó esto con fuerza profética contra quienes creían que la misión cristiana había llegado a su fin y sostenían que ya era la hora de que el anuncio de Jesús pues, fuese, se redujese únicamente a una acción filantrópica y humanitaria ¿Mm? no. Primera Timoteo, capítulo segundo, versículo de 5 al 7, dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús Hombre también que se entregó a sí mismo como rescate por todos, por todos. O sea, Jesús se ha entregado como rescate no solo por los que creemos en él, sino también por los que no creen en él. Es el salvador de todos. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium dice, ¿no? No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la, propia, con la fuerza de la propia razón. Por eso es que la predicación de la iglesia no puede reducirse a mera filantropía. Tenemos que predicar a Jesucristo. Y, el, y el, quizás hay que decir, a la hora de explicar por qué existe esta crisis de relativismo, de relativismo tan grande, el documento que, que, que estamos presentando dice que el motivo de este rechazo, tanto y como hace dos mil años, en la antigüedad grecorromana, eh, responde al hecho de que nuestra razón le cuesta concebir de, de qué modo lo universal pueda concretarse en la carne de Jesucristo. ¿De qué modo aquel que no pueden contener los cielos y la tierra, el que es infinito, está presente en la carne de Jesucristo? Pues sí, ese es el misterio, precisamente. En él habita la plenitud de la divinidad, en Jesucristo. ¿Mm? En él todo ha sido recapitulado en, en él él es el alfa y el omega el principio y el fin el, pri, el primero y el último ¿Eh? por lo tanto hay una razón primordial ¿no? hay, hay dos, dos razones hay dos fundamentos dos razones de ser para explicar por qué Jesucristo es el único mediador universal el único la primera la primera razón es que por medio de él se hizo todo y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho, dice Juan 1.3. O sea, que es que Él es el creador del mundo. Y no solo es el creador de los que creen en Él. No, no. O sea, el único creador del mundo es el Verbo. Y que junto con el Padre y el Espíritu Santo han llevado a cabo la obra de la creación. Luego todo viene de Él, Él es el Alfa, ¿no? Y además también es la Omega. O sea, todo, todo va a ser recapitulado en Él. Luego, ese, el, luego esa es la razón por, porque de la mediación universal, ¿no? Todo ha sido creado por él y para él. El Concilio Vaticano II pues, eh, dice, ¿no? En Gaudium et Spes número 45, el Señor es el fin de la historia humana, el punto donde convergen los deseos de la historia y de la civilización, centro del género humano, no solo de los creyentes, no solo de los cristianos, no, centro del género humano. Gozo de todos los corazones y plenitud de todas las aspiraciones. Bueno, eh, hay una declaración eh, de fe que se llama Dominus Jesus, ¿no?, De la de, eh, realizada por San Juan Pablo II, que también es clave eh, y que está especialmente subrayada en este documento cristológico, en esta instrucción pastoral que estamos presentados, ¿no?, Leo, Leo la cita de Dominus Yesus que aquí ha sido traída a colación para subrayar cómo Jesucristo es el mediador universal, el único mediador por su muerte y resurrección. ¿no? Dice, «Debe ser, por tanto, firmemente creída como verdad de fe católica, que la voluntad salvífica universal de Dios uno y trino es ofrecida y cumplida una vez para siempre en el misterio de la encarnación» muerte y resurrección del Señor. ¿Qué, ¿Por qué cuesta aceptar esto en determinados ambientes de errores cristológicos? Pues porque en, en nuestros días hay quienes dicen que la revelación de Jesús es incompleta e imperfecta porque se expresa en lenguaje humano y que el lenguaje humano siempre es limitado y por lo cual proponen que hay que comprenderla de forma complementaria en las demás religiones. Se piensa que ninguna religión tampoco el cristianismo podrían expresar de un modo completo el misterio de Dios. Cada religión sería como un conocimiento parcial del misterio de Dios. Y entre todas ellas, pues haríamos, ¿no? estaríamos como es como sacar distintas fotografías y entre todas las fotos hacemos, nos aproximamos a la realidad, ¿no? Esta opinión es contraria a la fe que confiesa que Jesús, en cuanto al verbo del Padre, es el camino, la verdad y la vida. No es un camino, una verdad. No, no, es el camino, la verdad y la vida. La verdad sobre Dios no queda abolida o reducida por el hecho de que se exprese el lenguaje humano. Eso que se dice, no, es que todo lo que se, se, se comunica en lenguaje humano, todo es parcial. Tú todo, todo, todo lo que digas en tus conceptos humanos, es limitado. Tú, no, tú, en palabras humanas, no puedes hablar de un misterio universal, ¿no? Sí, y yo suelo decir eso, suelo decir, sí, y lo que tú me estás diciendo ahora, eso sí que, eso sí que, es, que pretende ser una palabra absoluta, ¿no? A ver, Dios ha hablado en palabras humanas, Dios, porque Jesucristo es Dios, y Él ha expresado las palabras en, en nuestras palabras humanas, Él ha expresado la revelación. Luego, luego tenemos con, conciencia de que en ese sentido la revelación es plena y es completa, porque el que habla es el Hijo de Dios encarnado bueno seguimos adelante ¿no? en esta presentación la, eh, la instrucción es valiente porque también, aunque lo haga de una manera mmm, discreta, propositiva eh, también se atreve a señalar eh, los nombres propios de los autores a través de los cuales se han difundido errores cristológicos. ¿Mm? Y aquí en concreto, pues vais a ver que habla de tres nombres, de Jacques Dupuy, de Torres Queiruga y de Meloni, Javier Meloni, o sea que es que el, la instrucción... Habla de nombres propios, aunque lo hace, como digo, de una manera eh, propositiva, digamos, prudente, en notas de pie de página, pero lo hace. Por eso también ha habido esas reacciones a las que me refería antes que, pues que, que, claro, porque es que cuando se señalan los nombres y se dicen cosas concretas, pues a veces nos revolvemos. Pero es que es imposible predicar la verdad revelada si no señalamos también los errores. Es que si no señalamos los errores, hablamos en abstracto. Bueno, pues entonces vamos a ver en concreto qué es lo que se dice, ¿no? Bueno, Jacques Dupuy fue, pues, fue un autor que, que fue el que más eh, difundió los errores sobre la teología del pluralismo religioso eh, y la congregación de la doctrina de la fe publicó eh, di distintas eh, declaraciones, una notificación a propósito del libro de Jacques Dupuy del pluralismo religioso, que aquí se vuelve, a, se vuelve a citar, ¿no? Él publicó un libro titulado Hacia una teología cristiana de pluralismo religioso, que allí fue, digamos, exp explícitamente, pues, eh, digamos, puesta en cuestión por la congregación de la fe y también ahora eh, vuelve a serlo en este, en este documento, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, subrayamos que no existe un pluralismo religioso en el sentido de como si todas las religiones fuesen cada una de ellas un conocimiento parcial de Dios. Existe un carácter universal de la salvación en Jesucristo. La Iglesia reconoce que es legítimo, ojo, es legítimo sostener que el Espíritu Santo actúa también la salvación en los no cristianos mediante elementos de verdad y de, y de bondad que están presentes en las demás religiones. Pero no tiene ningún fundamento considerar que las demás religiones son vías de salvación. Una cosa es que tengan elementos, elementos, semillas del verbo, y que Dios también actúe, pero no son no son, no son son vehículos de revelación. Eso es otra cosa, ¿no? El concilio declara que, por lo tanto, que es necesario anunciar sin cesar a Jesucristo como camino, verdad y vida en quien los hombres encuentran la plenitud de la revelación eh, Jack Dupuy pues, él, él intentó hacer una presentación de, de, de esta teoría luego ha habido otros autores como por ejemplo ¿no? pues, eh, Torres Queiruga que también han hablado de un supuesto pluralismo asimétrico asimétrico que tan solo diferenciaría unas religiones de otras por la capacidad de respuesta del hombre al ofrecimiento universal de Dios. ¿Mm? O sea, digamos lo que lo que diferenciaría a las religiones, a ver, pues nuestra capacidad de respuesta, no tanto no tanto la veracidad de, de lo que la religión dice, sino que es tu capacidad de respuesta, ¿no? Y, bueno, perdón, eso esto anterior que he dicho es la teoría de Jacques Dupuy. ¿eh? Y lo que Torres Queiruga, en concreto, él afirma, eh, él dice que se habla de que Jesús, Jesús es aquel que tuvo la una máxima recepción posible en los límites de la concreción histórica. Diciendo, bueno, pues dentro de los límites de la concreción histórica, Jesús dio una gran respuesta una gran respuesta a la revelación de Dios, pero también Buda dio eh, otra respuesta y Mahoma dio otra respuesta. O sea, Jesús, la, la respuesta de Jesús es pues una la máxima respuesta que humanamente se puede dar. Pero también hay otra, otras respuestas. ¿no? Bueno, pues obviamente este tipo de interpretaciones no son aceptables. ¿no? Porque, en el fondo, afirmar que Jesucristo es Dios es tomarse en serio la encarnación. ...y la encarnación representa la entrada en el tiempo de aquel que es eterno... ...luego aquí no podemos estar hablando de pluralismo asimétrico... Eh, ...que en el fondo la diferencia entre, la, entre las religiones es eh, las, la, la, el distinto nivel de, eh, nivel de respuesta que hemos tenido cada uno... ...Jesús dio una gran respuesta, eh, que no, que estamos olvidándonos de lo que es la encarnación... ...de que Dios ha venido y, y ha entrado en la historia... Porque lo contrario sería como una disolución de la historia de la salvación en nuestra historia de recepción. ¿No? Y la historia de la salvación es, es objetiva, aunque nosotros no la hayamos acogido. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, ya, pero la revelación fue la revelación. ¿eh? La historia de la revelación no podemos convertirla en la historia de la acogida. Aunque nosotros no acojamos, Dios ha venido a nosotros. Eh, un tema clave, ¿no? para entender esto bien y para entender por qué pues, la Iglesia ha, no, no ha aceptado esa interpretación de Jacques Dupuy o esa interpretación de Torres Queiruga es porque se dice en este documento explícitamente que es contrario a la fe católica no solamente afirmar una separación entre el Verbo y Jesús no, no se puede separar el Verbo y Jesús ni siquiera se puede separar la acción salvífica del verbo y la de Jesús ¿no? es que son, son, la, son la misma persona la persona eterna del verbo es la de Jesús de Nazaret ¿eh? entonces tampoco es correcto sostener la tesis de una acción salvífica del verbo al margen de la humanidad de Jesús ¿no? es que el verbo no salva al margen de la humanidad de Jesús es que la, la forma en la que el Verbo ha querido salvar ha sido a través de la humanidad de Jesucristo. ¿eh? Bueno, pues este es un tema clave. ¿no? Recordamos esta doctrina ¿eh? para observar que la separación entre el Logos, entre el Verbo y Jesucristo, pues sería, sería un error. Aquí también se subraya eh, a otro, vamos, se trae a colación otro autor concreto, ¿eh? Javier Meloni que también es puesto en cuestión por este documento ¿no? de la Conferencia Episcopal Española. Se dice, eh, leo concretamente este párrafo, recordamos esta doctrina para observar que la separación entre el Logos y Jesucristo responde a una concepción múltiple de la presencia del Verbo de Dios, que supuestamente estaría en el origen de todas las religiones. Afirmando esta presencia múltiple del Verbo, se quiere garantizar la legitimidad de las diversas religiones como caminos de revelación y de salvación. Se habla así de la presencia del uno en lo múltiple, apelando a un tipo de fenomenología de las religiones que pretende ser teológicamente neutral, al constatar los paralelismos estructurales de las diversas religiones, ¿no? Diciendo, bueno, si al fin y a cabo todas las diversas religiones tienen muchos paralelismos y tienen muchas cosas similares, ¿no?, eh, pues sería, pues eso, pues una, eh, pues una, una explicación ¿eh? que de alguna manera entendería, pues, eh, como dice, el Logos está actuando, eh, el Logos está actuando no solamente a través de Jesucristo, ¿eh?, se pasa, ¿no?, de alguna manera, ¿qué ocurre? Que esta, esta pretendida constatación de paralelismos que hay entre las religiones, en el fondo, eh, terminan queriendo significar como distintas versiones de lo mismo. ¿no? Partiendo de la constatación de un pluralismo religioso de hecho, se termina postulando un pluralismo de derecho se deduce que las religiones no son todas ellas, o sea, como si todas ellas fuesen complementarias, ¿no? porque cada una considerada en sí misma es imperfecta y al separar al verbo de la humanidad de Jesús que asumió la encarnación ¿eh? para dar cabida ¿eh? a otras mediaciones humanas bueno, una mediación humana fue la de la humanidad de Jesús, pero el verbo también pudo actuar en otras mediaciones humanas ¿no? quedaría afectada la indisolubilidad de la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesucristo en la persona del verbo y por tanto la comprensión cristiana del carácter absoluto de la revelación de Dios en Cristo y por tanto quedaría comprometida nuestra afirmación de que Jesús es el salvador universal ¿Eh? o sea que como veis aquí ha habido valentía para poner el dedo en la llaga y afirmar ojo que aquí hay errores a los que, que, hay, que, que hay que señalar y hay que subrayar bueno, cualquier eh, intento, ¿no? de reducir el alcance ontológico de la encarnación, devuelve la teología cristiana eh, a los errores de los primeros siglos, porque, ojo, en el siglo II y en el siglo tercero ya existieron errores si similares en lo que se conocía como el gnosticismo, el gnosticismo, y diciendo, ojo, que en el fondo, de esta manera volvemos al gnosticismo, que el gnosticismo también eh, sentía resistencia a afirmar que el Dios infinito estu estuviese plenamente unido ¿no? y presente en la carne humana, vino a los suyos y la plenitud de Dios está presente en Jesucristo. Eh, tenemos eh, bastante avanzado avanzado el programa pero pero aunque sea eh, vamos a dedicar las últimos eh, los últimos minutos a atender a algunas de las llamadas eh, de los de los oyentes porque creo que podemos dar por terminada la explicación de este tercer capítulo dejaríamos el cuarto el cuarto capítulo para eh, pues para el siguiente día ¿eh? quizás ah, únicamente pues podríamos subrayar que eh, la la Iglesia como sacramento universal de salvación, pero lo dejamos para, para el próximo. Ahora, vamos a pedir que nos presenten las preguntas seleccionadas durante esta semana. Buenos días. Muy buenos días, Monseñor. Adelante, vamos a por ellas.
1: Miguel Arevalo pregunta, me gustaría un comentario, de su parte, al titular que en días anteriores se ha difundido desde el periódico público y de la cadena televisiva Sexta. Me refiero a lo siguiente... Los obispos han cedido a Cáritas solo 21 de los 992 millones sacados del IRPF en los peores años de la crisis.
2: Bueno, pues agradezco esa, esa pregunta porque me da pie aclarar. Es que resulta, fijaros bien cómo son las cosas, eh, fíjate qué noticia. Fíjate los obispos, que los obispos, ¿no?, pues han dado, han dado a Cáritas una pequeñísima parte, vamos... Algo así como el 2 o el 3% ¿no? de, de su presupuesto a Caritas. ¿no? Fíjate qué tacaños. Bueno, cuando resulta que la lectura real es la siguiente. O sea, Caritas, Caritas tiene su, su, su camino. sus caminos pues para. Eh, para conseguir sus fondos. La Conferencia Episcopal tiene también otros caminos concretos pues para conseguir sus fondos, y los fondos que se consiguen a través del IRPF tienen un destino, y otro, y y los, y los y sabéis que hay dos X, ¿no? Una es la X para la Iglesia Católica y otra X para Asuntos Sociales. De la X para Asuntos Sociales es de la que recibe Caritas una parte desde los fondos del IRPF, desde la otra X es desde la que la Conferencia Episcopal Española recibe fondos, pues, para el sostenimiento interno de la Iglesia. Por cierto, que las dos X pueden marcarse al mismo tiempo. ¿eh? O sea, uno puede marcar una X y también la otra sin detrimento una de la otra. O sea, que es que son puede dar eh, el 0,7 a un sitio y el 0,7 al otro puede conducirlo. Bueno, entonces, en estos años de crisis, a la Conferencia Episcopal le pareció que que, que, pues que que era que había que hacer un gesto de que aunque la Caritas tuviese pues el otro conducto para recibir sus fondos, que nosotros desde la plenaria de la conferencia episcopal pues podíamos hacer un gesto que es que alguna parte del dinero que había sido destinado al sostenimiento de la Iglesia podíamos donarlo a, a Caritas, ¿no? Y entonces resulta que ahora la lectura que algunos medios hacen es fíjate que tacaña es la iglesia que únicamente, eh, que únicamente ha dado eh, 20 millones de, de euros para el, para el sostenimiento de Cáritas en estos, en estos años. Pero es que, a ver, es que estamos hablando de que ese dinero tenía una, un destino que no era para Cáritas, que era para el sostenimiento de la iglesia, para el sostenimiento de los sacerdotes. Y precisamente se ha hecho el gesto de que en estos años de crisis vamos a apretarlos el cinturón, vamos igual a congelar los sueldos, los sueldos de los sacerdotes, que muchas veces se ha hecho, por ejemplo, en la nuestra, y entonces de, de ese congelar los sueldos, etcétera se ha derivado el poder hacer ese donativo. Y ahora el, la lectura que, que tenemos que escuchar es decir, fíjate qué tacaños que únicamente han dado... Es que estamos hablando precisamente de, de que era añadir quitando de... ¿eh? del propio sostenimiento de uno mismo, algo que, que era complementario a la fuente de financiación de Cáritas, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que, que en realidad no hay razones ni hay gestos para quien no quiere entender, ¿no? En la iglesia yo siempre he dicho que hay suficiente luz para que quien busque a Dios reciba testimonios, ¿no? Y sin embargo en la iglesia también pues habrá Habrá, habrá excusas para que quien no, no busque a Dios o quien quiera más bien escapar de su llamada pues busque excusas para ello y, y, y esa interpretación retorcida de fíjate qué tacaños que únicamente se ha dado o sea únicamente los obispos ayudan a caritas con una pequeña parte es que precisamente se estaba hablando de que se ha hecho algo extraordinario que es en la reducción de tu propio testimonio de tu propio de tu propio eh, financiación para ayudar en un plus en estos años de crisis acáritas, ¿no? Bueno, sin más. Como decía el otro, yo creo que nosotros hablamos nuestro sin dejarnos turbar por las interpretaciones complicadas. La siguiente consulta.
1: Silvia, de Ciudad Real, pregunta. Agradecería que explicitase lo que quiso expresar con el mensaje que envió a las redes el martes 12 de julio. ¿No existe relación entre el terrorismo yihadista y el fundamentalismo islámico?
2: Bueno, vamos a ver, ese ese mensaje ese mensaje venía venía pues para comentar. Eh, se ha presentado un informe sobre el Estado Islámico en España, pues un informe sobre terrorismo, pues por el Ministerio del Interior, en el que se dice que el perfil, el perfil del yihadista en España, de esos que eh, ...pues que han sido detenidos en España... ...pues intentando, o sea, siendo reclutados... ...por el Estado Islámico, etcétera, ¿no?... ...el perfil del yihadista que ha sido detenido en España... ...pues es el de un varón casado... ...sin estudios universitarios... ...el perfil medio, obviamente, ¿no?... ...y luego lo curioso es que dice... ...que de escasa noción del Islam... ...o sea, que es que esos que están siendo detenidos... ...para ser reclutados... ...para ser reclutados por el Estado Islámico aquí en España por Internet, etcétera tienen escasa noción del Islam. O sea, conocen el Islam muy poquito, o sea, conocen muy poco el Corán. En el fondo, lo mismo, ¿sabes?, ni, ni siquiera han sido muchos de ellos practicantes del Islam, sino que por Internet se han metido en no sé qué páginas de fundamentalismo, en vídeos en vídeos que están promocionando el terrorismo, etcétera Por eso me pareció importante este dato, porque esto esto demuestra ...que la invocación de la religión... ...muchas veces es una mera excusa... ...para justificar el terrorismo... ¿Eh? ...es una mera excusa para... ...para, para, para justificarlo... ...en el fondo... En el fondo alguien dijo... ...que un terrorista es un psicópata... ...con un pretexto... ...sí, sí... ...un terrorista es un psicópata con un pretexto... ...y, y este... ...ese dato demuestra que en el fondo hasta muchas de estas personas que están siendo hoy en día reclutadas para el Estado Islámico, vamos, que tienen una instrucción religiosa pero, pero cortita, 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 que han sido más captados por Internet que por otra cosa. ¿eh? Es un dato interesante, ¿eh? porque ahora yo, por supuesto, soy consciente soy consciente de que pues, quienes están en el, meollo, en el meollo del yihadismo tienen una... Una formación fundamentalista islámica, y, y, y claro que están totalmente empapados de esa fundamentación, de esa concepción fundamentalista islámica. Pero muchísimas de las personas que están captando por todo el mundo son personas que su motivación a la hora, a, a la hora de, de alistarse ¿no? en ese terrorismo no es tanto religiosa, sino que es más cultural, es más, eh, digamos, ...propia de la situación de aislamiento... ...en la que esas personas están... ...están colgados en el mundo... ...entonces dentro de ese estar colgados en el mundo... ...de repente pues se sienten como importantes... ...por ser... ...por integrarse en una en una causa... ...pero, pero repito esa expresión que he dicho... ...que un terrorista... ...en el fondo es más un psicópata... ...con un pretexto... ...y para ellos la fe yihadista... ...la fe islámica es más un pretexto... ...que, que una verdadera razón o causa... ¿eh? ...bueno...